0: レディオキーはいというわけで始まりました「レディオ2 4 k ですけどもね赤、えー、ロもですねゴールデンウィーク中に無事に終わりですねあのー、なんとか、あのー、とてもいい感じでそのなんてううでしょうこの間も言ったようにね自分のそのスキルのみが上がっていくというその快感ですよねやっぱあのー、最初は倒せないと思った敵もやっぱこの5回10回戦っていくうちにあっここいけんじゃねっていうことを分かってくるとでオンラインの要素はないですがこう他にねうまい攻略を見つけた方の動画とか見てすごいこう他の人とそのつながっているようなね、あのー、気持ちにさせるゲームでした傑作だというふうに言いたいのだけれどもねいかんせんね「そのスパイダーマン」ですよね「そのマードリスパイダーマンですか」とかの「プレイステーション」4の,の神ゲーがありますよねあの本当にこれをやらないやつと俺ゲームの話ができないというゲームがありますねでそれに比べるといささか遊びづらいっていう不満があるとそれなんでだっつうとねやっぱそれは敵を倒すっていうことに攻略を乱すってことで他のユーザーの動画見るのはいいですよだけどね今広大なマップの中でねストーリーのこうクリアの仕方さえもねそのサイトを見ねばならないという方法はね少し古いいいんじゃないだろううかといういやそれも探索だと言えばそれまでですがねやっぱ今のゲームってマリオとかの時代と違うわけでしょ、もっと広大ですよね、マップが見る範囲も広い。という中でね、ね少しそういったところは良くないという,ふうに思いました遊びづらいで、戦闘が素晴らしいだけにそこにユーザーを、ね、集中させることができていないんじゃないだろうかと。あとはストーリーですよねそのストーリーリの語られ方もねムービーをもっとふんだんに使うべきだったろうという,ふうに思いますあのストーリーいいんだって言ってもねさすがにねあのユーザーにこうえ見てる側にこう委ねるようなストーリー展開でもないんですよ、これってうのはつまりこう語ってはいるんだけど語り方が下手くそなんですよ。こうオブラートに包むっていう意味じゃないねこれはそれこそ、もう分かりやすい例で言えば、あるじゃないですか。つまり、ゴーゴーモンスターのワンカットに意味合いを感じるみたいなことの意味とはちょっと違うわけだ、これ。あれは上手に隠してるね。こっちはね、隠し方が下手くそっつうとこあってね、ストーリーいいんでしょうけどね、もう少しうまい語り方があったんじゃないかつうとこで、ムービーにも消えるべきだっただろうなっていうとこですよね。うーん。いや、素晴らしいゲームだ。点点ははややっっててももいい92点はやってもいいゲームなんですよスパ,イダーマン100えスパイダーマン100点だとするやねだけどウーちゃんねこの8点の差,差ってのはほとんど100点の差に近いぐらいの差があるんですここにはいやつまりこの言い方ってのは何だっつって言ったらね今日この間キングダム見てきてやってかちょっとその前にねもうレビュースペシャルだほとんどやりたいのは私この間っていうかね先週レビューできなかったじゃないですかで多分先週撮ったら月の多分2週間ぐらい前の話ですよね、最近ちょっとこれ不定期更新目指してますから、我々、逆にね、そうすと、まあ、当然、シャザムの話をしたはずなんですが、でそこからハイライフっていうのを4月20日に見ました、で4月21日、ボーダーライン、ソルジャーズで、これ、ボーダーラインって傑作、で4月26日、来ましたね、もうタイトル言わない、それ見た。で4月27日いや4月、ね細部を見たわけだつまりコナンやっ,つけたやっつけられなかったけどもつまりさっきねあの言ってたのが「いやコナンだって見たらいいじゃねえかと」とつまりこう公式で今オフィシャルでさあのまあオフィシャルって言ったってそれこそこの間も言ったようにコナンとアベンジャーズって言ってコラボ支援みたいなのやってるわけだちょっと Yahoo! のコメントでね公式がねわざわざ手組んでるんで、ね、ファンがけなし合ってるのは虚しいってきたわけいやそれは違うと。喧嘩してんだとこれはやっぱりプロレスだってことですよ。それは大前提。それはそうだ。子なんだって素晴らしいよってのはそれ当たり前の話であってね。そっからさに輪をかけてあんなものは認めないってのはこれプロレスの話芸ですよ。これはやっぱり。ここ笑ってくんなきゃさ。そこ本気で捉えてどうすんのって話で。こういう馬鹿野郎は本当にね、どっか行けって話ですよ。もう当たり前だな。なんだって素晴らしいってのは今日怒ってるでしょ。職場でね、あの、怒られたから納得がいかない怒られ方したんで、むしゃくしゃしてるんですよ、今日俺は。ほんとに。何なんでしょうか。あのね、黒人ったら辛いよって言ってるでしょ。俺がこんなに怒られるのは黒人が嫌いだからだって言ってますよね、毎週ね。潜在的にそうなはずなんだと。白人ってあんなに差別してるやん日本人だって嫌だって言って当たり前なはずなの。俺はね、感謝しなきゃいけないよ。令和でね、ああ素晴らしい天皇様のおかげでね、息ができるんだもん。それだけで感謝し,しなきゃなんないよ。俺、奴隷の民族だもんだって俺考えてみりゃ。またこういうこと言うとさ、ねうちゃんね、メールが来ちゃう。なんてこと言うんだって、本気にするなよって話でさ、ってさ、いちいちいいんだ、重箱の隅って。重箱の隅じゃないような発言してるけどさ、いや、なんか、いや、いいんだけどね。それで、あのー、で、それで、ボーダーラインじゃねえで、アベンジャーズ見て。でその後4月27日にハロウィン見たんですよあのジョー・カーペンターのねそれ40年ぶりのまあ続編というかワンツーがあってで2、まあ、監督違うんですがワン、まあの続編という形なのかなそれを見ましたでこれはねあのとってもいいことにねあの10代の女の子2人とねあの10代の男の子1人と4人で見たんですよキャッキャキャッキャ言いながら。いいね、あの劇場ももうほぼ応援上映だ。もう、応援上映じゃないんですよ。で、え、あの、応援上映やったんですよこう。声出して、わーっつって、いいっていいっていうね。こんな感じも、こんなとしますけど。で、そうすると、その後見たのが、あの、ジョーズ見たんですよ。でーででーででね、久々見たジョーズはね、意外とやっぱ人間ドラマの部分が面白くてね、サメを襲ってくるとか別に大してそうでもねえなっていう、間延びするっていう、スピルバーグって人の質っていうものをちょっと捉え直しましたねそのミツとの遭遇にしてますえ昔のジョーズですあのそれは午前10時の映画祭でやっててでほらもうミツとの遭遇から最近スピルバーグついてるじゃないですかで私レディープレイはーも嫌いでしょそうするとねスピルバーグってなんかねエンタメの人知った時つまんないなって思うんですよ俺好きなのが大体シンドラのリストとかジョーズのさジョーズ見たしおーちゃんもねあの男3人のやりとりってらとてもいいわけだね。あの主人公の奥さんとのやりとりとかさ。サメ出てきたんだったら海入んなって言って終わりでしょ、この映画って。ねえ、どうして、まあいいけどね。いいけども、やっぱさ、あの、その、いや、エンタメ的な部分、まあ娯楽とドラマってあえて分けちゃうと、これ矛盾しないですからね、言っとくけどね。矛盾しないけど、今あえて分けるとだね。その娯楽的な部分ってだいぶこう、やっぱブラッシュアップというか、見てる側もこう、だいぶこう、ハードルが上がってきますよね。それだって、アベンジャーズ見てるんだもんね、こっちは。で、ドラゴンボールだなんだで、ね、派手なカメラワークだっていう中でさ、やっぱサメ一匹出てきてカメラでその、襲われる人を追うっていうのはもうちょっとね、厳しいもの、まあ、つって言っても、まあ僕何回見てるから、何回か見てるから、やっぱ印象に残ってるってとこもあるんでしょうけど、人間は超えられないんじゃないかって気したねそのやっぱそのアンサンブルっていうか役者ので,で月曜日なんですけど月曜日はですねこれがまたいいの見たんですよ月曜日は「マネーショート華麗なる大役」ってって見たんですでこれはバイス見るためにアダ,アダム・マッケンって監督さんの映画なんですけどであの「アザーガイズ」だったかなっていうちょっと前に、えー、この「マネーショート」の前多分監督したやつこれ刑事のさあのデコボコ刑事のこうコンビ描いたやつなんだけどこのマネー衝突なサブプライムローン問題があったじゃないですかサブプライムなんか問題がでそれをこうそのバブルに巻き込まれずにそれをこう切り抜けた人たち4人の話なんだけどこのねアザーガイズってデコボコ刑事の話って言ってもね結構犯人の黒幕はねなんかこう経済をなんかこううまいことなんか操作してみたいなことで結構話が難しかったんですよアダム・マッケットはそういうとこ好きなのかなと思ったわけで確かプロデューサーはそのアザーガイズもマネーショットずっとやってるかどうかわかんないんですがバイスに関してはそのアザーガイズに出てるあのウィル・ファレルって役者さんた違うウィル・ファレルだったと思うそのあの僕の大好きなマーク・フォスターの,あの主人公は僕だったとか出てる役者さんですけどねでその彼はまあバイスでプロデュースに少し関わっていてというとこがあるんですけどだからあのー、それで、バイスの前に予習だと思って、まあ、マネーショートっていうのを見たんですが。で、このマネーショートの前に見ようと思ったのが、ビル・エヴァンスで今ドキュメンタリーがやってるんですよ。タイムトゥリメンバードっていうやつだったから。で、まあ、別に、今更ね、多分映像なんてものは別に YouTube で検索していけばライブ映像なんてものは見れるでしょうから、別にそう大したことはないのかもしれないんですけども。でも、当時、エヴァンスを知ってる人たちのこうインタビューとかがこう入ってくるわけね。で、確か3年ぐらい前に公開されたのかな、アメリカでは。で、3年越しにまあ日本にやってきた。数年越しってことでしょうけど、まあ、やってきたってことなんですけど、でそれを横浜のですね、えー、ジャックベティだったかな、ジャックベティじゃねえな、しえジャックベティあるんですよ。でジャックベティじゃない、俺見たシネマカリン、シネマリンかな。っていうとこう、昔ね、ティファちゃんと一緒にね、あのみんな行きましたね、そこにね。えー、ティファちゃんにも LINE したくてしょうがないんですがあの最近女の子に振られ慣れてますからね僕でそしたそこにまあ思い出の映画館でまあ行ったんですよで行ってさ電車乗り過ごしたわけ「あやべやべ」つって言って館内で降りなきゃいけないんだけどで月曜日メンズデーでね4月28日ゴールデンウィーク、まあ、3日目ぐらいですよねメンズあるんですよ確かシネマリンはあって、まあ、全国一律じゃないんですよやってるとこやってないとこあるんでしょうけど行こうと思って、ザーって言ったら、並んでんですよ。12、10分からの回で。嘘と思って、で、そしたら後ろのところの人が話しかけてきてた、すいません、あの、チケットってもう持ってらっしゃいますって言われて、いや、僕持ってないですよ。って言ったら、俺がその前の人でさらに聞くわけ。あの、すいません、チケットって持ってらっしゃいますっていや、持ってなくて、どう聞いたところによると、今並んでる人たちってもう、チケット買ってある人たちが並んでるらしいですよ。って言って、あと5席補助席出すかどうかっていうこと今話してるんだってって言ってるわけ。いや、で、あ、先どうぞ先どうぞって言うわけ俺がね、先並んでらっしゃるからっ,つって言って言う話したら、下からスタッフの人来あ、なんか、俺の前の人の知り合いの人が下から出てきてさ、もうチケット完売だってって言って言ったらスタッフの人がまチケット完売ですって言って、うっそーと思って200席ぐらいあるかな、シネマリンかな、シネマ、シネマカリンだかシネマリンは。そしたら、みんなでさ、ゆ5、6人しかいないもんかなと思って来たんですけどね。って言ったらみんなそうだそうだっ,つって言って、いや、そうだそうだっつって言って。で、あとやってんのがし、新宿屋のアップリンクと、と基地寺にアップリンク。で、僕昔アップリンクでバイト落とされたって、アップリンクで絶対死んでもやだ見ないんですよ、もう。あんなものとか絶対見ない。あの、まず、チョイスしてる映画も嫌いだし、あんなとこでやってるものは。いや、見るよ、そりゃ。愛の悪魔とか見たりとかね。それデレクジャーマ見るのアップリンクが配給って絡んでから見るんだけど、むっちゃ社長クソ感じ悪かったから、絶対あそこでは映画見ないんですよ。死んでも見ないね。そこ、アベンジャーズがスペシャル上映って言ったらアップリンクで見るぐらい死んだ方がマシだ。で、あの、DVD とかでは見るよ。あそこに足踏めれたくないから、もう絶対アップリンクで見ねえ、つって言って。だから、アップリンクでは見ないんだけどあのー、そしたら何だっけな吉あ渋谷のアップリンクも全部売り切れてる1日の絵画で吉祥寺も夜しかないわけじゃあ,あとは門川なんとか有楽町門川シネマとかっていうとこでレイトショーしかやってないんですよ今今,今ちょっと現時点分かる5月これ7日の収録ですけどその時点で分からないんですがそこでしかやってないっつうんであーっつって言って結局諦めてさしてマネーショット見て何か見たいなっつってんでもう僕があれになったんですよ渋谷ヒューマントラストハイライフって映画見たから買いになったからあの1300円で見れるわけ映画がで買いになった時に1000円で見れるチケットってもらってじゃこれで見に行こうっつって行ったのが8時何分からの回だったんだけどあのマーティン・スコシュシュ監督のザ・バンドっていうそのバンドの解散ライブの模様を捉えたねラストワールツって映画を見に行ったんですよでこれはなんだっつうとあのねあの何とかなこれがあれなんですよあのー、僕昔見てるんですよこれですっごい感動したわけでもう一回その感動をと思ってでこれね今回ね人生初の応援上映だったんですよつまり歓声を上げていいわけ「ううっー!ー」って言っていいもう好きに見ていい喋ったりするのちょっとはまあご法度らしいんだけどまあこう歓声上げてっていうことでさ俺死後はちょっとさまあうるさいやん何か、えー、うせえやんってこんなじゃんなんかほらライブとかで話しかけてくるやつってめんどくさいじゃんなんかこういやいいよっていう歓声とこう死後ちょっと違うっていうかまあ少ししゃべるぐらいならいいんでしょうけどもまあまあ自由に見てくれってことも書いてあるんだけどで去年それをやってリバイバルしてすごくよかったっつんで今回またリバイバルっつうんですけどお客さんがですねもう10人ぐらいしかいないんですよ。エヴァンスと全然違うって思いつつ、ガラガラの中見たわけ。そしたら、俺の前にね、男の人が座ってたの。そしたら、俺の方見て、端にずれるんだよ。うん、なあと思って、なんか、うるせえと思われたの、うるせえって思われるのかなと思って、よだなぁと思って思つつ、英語始まったらさ、勇気出して声出すじゃん。気持ちいいよ。普段声出しちゃいけないところで声出せるんだから。うぅで、しゃれてんだ、始まり方が。ね。大音量で上映することってオープニングで一番最初出るわけ。いやね。で、実際始まったらそのバンドのライブだ。で、途中で演奏のこう、合間にこう、なんで解散するかってこう、心情をそれぞれメンバーが喋るっていうね。で、すると、いや、いろいろ出てくるんですよ。あの、ジョニー・ミッチェルだ、エリック・クラプトンだ、ボブ・ディランだ、あの人、バンモリスンだって出てくるわけね。クラプトンってギター超うめえなってわかるわけ、そこで見てて。クラプトンって確かにギター超うめえと思って、流れるようなんだよ、本当に。あの、他の演奏の人と比べるとさ、うわーめえ、ま、と思って見て。ちょっとなんで俺の前の男の人が右にずれたかっつうと、その前、ずれた人、曲全部歌うんだよ。その流れる曲は。っとか、あとか。で、曲だけじゃない。途中で流れるインタビューも全部一緒に喋ってくる。うわーと思って、多分何十回と見てんだ多分 DVD 持っててって人だと思う。で、その人がさ、クラプトンが出ましたって言っても椅子立ち上がっちゃう。うわーでボブディランでいやーニュール・ングも出てきたね。だから、俺があんま通ってないとこの、まあ、ロックレジェンドみたいな人たちが結構出てくるんですけど、まあ僕なんかね立派に黒人やってるからまあソウルしか弾かないんだよねどうしたってアランドビートヒップホップしか弾かないから他のジャンルわかんないんだけどそうするとあのそれ見てっていうさいいなって思うんだよそういうなんかみんなでふーとかっつうのってのはでいいんだけどさやっぱさライブって2時間見てりゃ退屈してもうどうでもいいやって感じになったりしますよねだから今回もそれになったね結構見てるラストワールドさもう帰りたいなっていう風になんかこう思ったりとかしてだけどなんかやっぱこう応援上映ってスタイルっていいなあというふうにとっても思っていい新鮮なこう気持ちだったっけで4月30日ですよ今度は「きネか大森」っていうとこ行くわけです川崎ですよねで行って何するって言ったら「アきラブレードランナー同時上映」ってのやってくるわけですよ日本だって大変だどっちも多分2019年を舞台した SF の傑作と言われてる作品ですよねでこれを見に行かねばと。前日のエヴァンスショックってのがあるわけですよね。10分前に行ってチケットが売り切れていたっていうショックがあるわけ。5、6人だろうと思ったら。でも今回はさ、アキラとブレードランナーです皆さん。ね。それどう見たって、急いで行かなきゃなんないわけです。ね。で、キネカオモリはチケットをオンライン予約できない。で、当日買うしかない。で当日かっ劇場で買うしかないのかな、チケット。で、急いで行きましたよ。ズヤ12時確か10分だから20、30分ぐらいから,から始まるんだけど、私着いたの10時半だ。2時間前に劇場着いて。すみません。皆さん、アキラとブレードローナの同時上映のチケットくださいって言ったら、はいってこう店員さん出してくれるわけ。ああ、そんな感じで。はい、どうぞ。か,、ね、かわいい店員さん出してくれて、そしたら整理番号51番って書いたわけ。よし、一郎や。ね。それで、時間潰しますわ。適当になんだかんだって言って。っってるってことだから俺より前に買いに来てるやつがいるねでいざ始まったら「いや整理番号順に呼んでくわけ1番の方2番の方五0番までどうぞ」っ,だーっと言ってってしたらいい席でだんだん埋まってっちゃうわけよもう51番目だからみんな前の方とかいい感じのとこ取ってくわけ後ろの方とかちくしょうでいざだーっと行ったらもうさみんな好きそうな人ばっかり太ってたりとか。で、ガネかけて。俺、そういう人の間で見たんだけど、もう、ブワッと太ってて、もう、アキラは全部駒かけます、みたいな。ね。で、いざ始まりますよ。ででアキラが。で、あアキラ来る。リストアされてないんだ、これが。フィルム切ったねの。バツバあの、だから、あの、新しくリマスターみたいにしてないわけ。リストアっつうのかな。だからもう、昔のフィルムなの。バ,バ,バ,バツバツバツ。やっぱね、iMac 3D だなんだって見て騒いでますよね。そしたらね、古いくていいんだ味がっていうふうにはちょっと通じないね。もうやっぱり。やっぱ綺麗にしなきゃダメ。やっぱり、これは。あのー、うーん、どうしてもできないものだっつんだったらしょうがないんだけども、うーん、その、あの、姿三四郎問題ってやつですよね。それこそ、国立なんとかフィルム研究所みたいなところに入れてたらそこで火事起こっちゃってっつんで、その、日本のその映画のね、保護のその保存のその質っていうものが問われたっつうわけ。だから姿三色っても完全な状態で見れないっていうことがあるんですよね。そこはテロップかなんかのこう説明書きでその間の途中説明してるみたいな話があるらしいんだけども。うーん、ジャパニメーションだなんだ、クールジャパンと言っといてたよいや。世界通じるまあ、日本の誇りっていう意味じゃなくね、そんな言い方、そんなチャチー、結論の小さい言い方じゃなくて、世界の人は見るやつでしょみんな、年代問わず。で、参考にする作品なわけでしょそれがリマスターしてない、いわばしてるものがあるのかもわかんない。今回見れなかったので、うーん、それはちょっといかがなものかと思いましたね。やっぱりこの、フィルムってやっぱこう、フィルムっていうか、やっぱこう、新しく進んでいくじゃないですか。そこにやっぱ少し手直しを加えることによって、今の状態で見れるってことになるわけなんですよね。そこはぜひ手抜いてほしくて、手抜くって言い方よくないかもしれないけど、そこはぜひ気にかけてもらいたい。だと、音が良くないんですよね。あの、i m a c はなんだって見ちゃってるからなんとも言えないんですけど、音もそれに吊られて良くなくて、音がちっちゃかったんですよ、なんか。音質が良くないっていうか、そういう状態で見るアキラって、まあ、作品としてもね、あの、昔はアニメが好きで、漫画が嫌いで、で、漫画が好きになってっていうことで今見てるじゃないですか。その破壊の過程っていうとこが俺はアキラの魅力として感じてるので、そこがアニメってやっぱ端折られちゃってるなっていう印象はあってですね、あのーあ、漫画好きからすると少しモノタンな感じだったんですよ、逆に。で、途中でほら、えー、の浅生みたいなこう討論するシーンってあるんですね。こう、ラについてどうするんだっていうとこって、まあ、風刺なんでしょうけど、風刺の方法としても、いささか古臭く見えちゃうっていうような感じはしたね、やっぱ。うん、まあ、逆者なりで見ちゃってるっていうとこだって、こう、なんか風刺ってものが、ほら、えー、の途中で連邦軍の艦長が、ほら、我々の仕事がありますかなって言ったら、その地球にはゴミそそ清掃の仕事がありますって言って、えーって怒るっていうシーンがあったけど、そういうとこのこうスタイリッシュさに比べる、スタイリッシュとか、あのー、簡潔に説明したものに比べると、アキラってやっぱ見ると、多分これ70年代とか引きずってますよね、きっと学生戦争の時代のノリとかっていうもの。うんまあ、それなんとなく触れてきてるんでね。まあ、いや、傑作だとは思うんだけど、今回見直すと、いや、なんか今回のアキラはちょっと違うなと思いましたね。で、ブレードランナーですね。で、ブレードランナーの時に、あの、お客さんが、ちょっと紙袋を音させてたんですよ。なんかお菓子開けるので。そしたら他のお客さんが、ちょっとモソモソしないで。やっぱもう真剣だね。うん。もうアキラの時もそうよ。もうみんなもわ瞬きで見てるような感じ。でやっぱもうブレードランナーだからそれこそ「ラに輪をかけたもしかしたら映画史においてはとても重要かもわかんないし、ね、で見たんですけど私も残念ながらあんまり好きじゃないファイナルカット版なんですよ、えー、なのでまあうんっていうやっぱでまあ、わかんないディレクターズカット版との比較においてのファイナルカット版があんま好きじゃないってことなんだけどほらもうさそれこそ2年前にさ4回連続で見たわけじゃないですか。で、そしたら話してんすよね、なんかやっぱね。えー、で、大ちゃんに言われました。なんかあんま新鮮味感じなくてさ、って言ったら、あんた何回ブレードランナー見てんだよって言われて、いや、そうだよな、つって。多分俺、バージョン違い交互に入れたら、もう全部もっと見てるって人いるだろうけど、そんな熱心なファンじゃない俺でさえね、多分10回は見てるかもわかんないですよね、いろんなバージョンで熱心ですね。今ね、ブレードランナーにかけてねあのいっぱ杯のうどん問題ってのが出てきてるんですよブレードランナーにかけてあのブレードランナーのワークプリント版っていうのであのヌードルうどんみたいのを注文して「ほー」って言って「2つで十分ですよ」ね、名シーンですよねこれはそこの中身が映ってるのはワークプリント版のみなんですよウキペディアによるとえ何をハリソン・ホードデッカーダは食っているかっていうそのどんぶりの中身が映ってるっていうのはワークプリント版でしかないわけ。で、このワークプリント版は、35周年記念の、確かね、なんかコレクターズボックスみたいに一回収録されたんですよ。で、さらに、えー、っと、これはね、2年ぐらい前に出てるから、2049に合わせての40周年記念ってことないね。30周年記念版35周年版があったのか。35年版のまたボックスに入ってる。これワークプリント版が。で、これボックスでしか見れないんですよ。ブルーレイとかまあ DVD とか。そうするともう当然ブルーレイでしか見たくないじゃないですか。ブルーレイで見れるんであれば。で、でも他のバージョン全部見てんですよ、俺。このボックスに入ってるもの。えー、劇場公開版、インターナショナル版、ディレクターズ買ったら、ファイナル買ったら。で、全部で5本入ってる。で、あの、えー、じゃあ4つ入ってるのか。あれワークフィルトバート版だったら5本。で、この俺はうどの中見るために、今新品でこれボックスが出てるんですけど、それ2万円するんですよ。フィギュアみたいなのがついて。いっぱいのうどに2万円払おうとかどうかって迷ってるわけ、ここで俺は。迷えるんだよね。なぜなら、俺、ブレードランナーそんなにね、むっちゃ好き。いや、好きだね。好きなんだけど、うん、好きだよね。どうやったってね。け、喧嘩。そうだよね。リドリー・スコットが間違ってるっていう風に言うぐらいだから、やっぱ好きなんですよね。でもね、あのー、その後ちょっとライブで、あの、お友達になった人と喋ってて、今日ブレードランナー見てきてたら、したら、あれってでも起伏ないよね。っていう話で、そうなんだよ。あれって、絶対完全、完璧に出来がいい映画じゃないですよ、やっぱ見直したって。だってね、アクションとかスリルってもうないんだから、あれって。結構のっぺりしてますよね、あれって見ると。だから、広角とか好きな人だと結構いけんじゃねえかと。だから、広角とか嫌いだっていう人は多分、俺とかうちは広角好きだから、ブレードランドもん、ああ、いい、いいっていうふうに言うんだけども、広角も割とあれのっぺりしてるって人いますよね、ゴーストインザ・シェル。結構いや俺なんかも結構程よいっていうふうに感じるけどさあの割と何やったかよくわかんねーっていう人もいるね中にやだから比較してテレビ版の方がずっとエンタメしてるからいいんだっていう意見もあったりとかさねそこはまあっていうで原作のノリなんか割とそのア,アニメ版テレビ版の方が近くて,ていうよねうん。ゴーストにしてるとやっぱあくまで推しの映画だっていうような言い方もこうされるっていう、こう、なるほどと思って。まあまあいろんな意見があるからね。合格最後ギャーってく聖者なんかやつけるところなんてね、あるけども。だからこう、割とそうなんじゃねえかと、こう、デカードってヒーロー性ないですよね。こう、結構アクシデント的にこう、要はレプリカント退治していくわけでしょ。最後なんてのは救われるからね。あの、うんターゲットとしたやつにさ。結局主人公ってどっちだよって話になったら結構やっぱロイだったっていうような印象になるようなさ。うん。まあだから余白が多いからいいんだろうっていう感じすんだけどさ。まあ、余白問題ってのは最近結構ね、あの自分で気になるとこなんですけどね。でまあそれはいいとして、で見て、つって、いや今日のブレードラインやっぱ違うなと思って出てきて、でその友達にライブ行ったんですよ。これ藤原洋介くんってね、あの、2年前にあの、うちの大ちゃんがバンドやってその大盤のドラムをやってた男の子だったんだけどでずっと SNS であのやり取りしてて「2年ぶりだね」なんつって言って,て彼歌う前からねでこれは応援しに行きたいと応援とか見に行きたいっつって行ってでそこでさんざん騒いでさでそしたら「あれだって洋く君ジョン・メイヤー好きでねギター弾く人ってみんなジョン・メイヤー好きなんですよね」ジョン・メイヤー好きって人はみんなギターが上手いってのはあるけどね。で、やっぱそれ、あの友達の前面のダニーにこの間寂しさあった時にダニーもギター弾くじゃない。で、ジョン・メイヤーはこの好きな男の子のライブ見てすごいギターが上手くて歌も上手でって話したら、いややっぱね、ジョン・メイヤーはもう最近のこのギター書いた、まあ、ゴッド扱いですよ楽ししててさ、へえーっつって言って。で、そしたら、そこで、あのね嬉しいことにね散々盛り上がったらねなんか結構気に入ってもらってあの演者さんたちにセッションタイムの時にブルース弾く男の人出てきたんで名前聞くの忘れたんだけど一緒にツーショット撮ってくるのが<笑>そしたら今日ジョニー藤沢から来てるから藤沢ブルース歌ってるわっつって言って藤沢ブルースってこうその場で歌詞つけて歌ってくれてさね藤沢の隣とかって言ってどこどこ辻戸辻戸辻戸とかつってとこ歌ってくれて<笑>いやーってもう騒いでさで5月1日が大変だったんですこれまた朝から映画三昧で私東宝シネマズララポートのそこで1日5本見たんですよ朝の9時から,から映画ばっか見てるねそしたら9時からキングダム見たんですで吉沢亮綺麗だなで長澤まさみって芝居下手だなでワンオクうん長澤まさみはやっぱ芝居下手でしたねあのー、なんか山崎賢人ですかあのー、男の子とか吉沢すごい頑張って特に山崎健人なんかちょっとキャラクターの描写はね少し漫画っぽすぎんじゃねえかなと思って俺はよっていう感じでちょっとちょっと味付けしすぎだ、まあ、味付けしすぎっつんだったらあの変な被害した大沢隆夫っていうのは一番ひどかったですけどねなぜカマキャラと思って漫画ではそうって言ったってやっぱさその辺はちょっとちゃんとやってくんないとさふざけんなよって話で意味合いが変わるでしょう絵で見るのとその実写でやるってことの意味合いが。下手ですね。うん、なんか実写においてい、カマキャラっていうことに関してなよっとしてるっていうことも俺これ全ー差別かもしれないんですが、何かこう、やはりビンビュン振り回すっていう点でおいてはね、なるほど、わかりました。なんだこの喋り方。どうした深夜特急。沢木光太郎しっかりしろいっていう風に言いたくなるような、だからダメなんだって。で、しかもね、長澤まさ、マークしろって言ってもね、顔がこう、チフシブきとかで汚れたりしないんですよ。全部見えだね、一人で。様式日だ。山崎健人、もう、がむしゃらにドロップキック暮らしてるぞそ,のその隣で。どっちに、どっちが意味合いがあるかっていうことですよね。それは山崎お前頑張ったよっしゃーっていう風になるじゃん。で、最後のワンオクですよ、やっぱ問題は。なんで中国舞台にして、森昌子の息子が出てくるのかが、私はわからない。なぜ出てこれるのかという、神経がわからない。ね。こっち、悠久の三国志でみたいな雰囲気で言ってるわけでしょ第23代王政衛星だ。I don't wanna cry, I don't wanna cry. どうしたいやー、これね。ある意味、ウーちゃん家はね、映画において皮肉で見て革命を起こしてますよ。これ平気な顔して。ほら、これ理解できないね。なぜギターサウンドが鳴り響くのかと。いやー、この辺に疑問を感じねえっていうのはちょっとどうなの俺が頭おかしいのか、見てる奴が頭おかしいのか。いや、ウーちゃんだってそれは作ったやつがあった作ってるやつ頭あおかしいって言えるでしょうね。まあ言えるのはね、日テレの都合、電通の都合、マーケティングの都合ってことで、一生懸命、え、え、ワンオクだったらね、で、ワンオク、ファンが見に来る。でね、ワンオクファンも怒るべきだし、森昌子の息子だって、いや、ちょっと、あの、使ってくれなくていいっすよって、やっぱ一言言えるべきだね。それは大人っていうものの話発想のはずだよ。だから、全部それ台無しでっちゃう。で、『アベンジャーズ』『全ロゲーム』の話ネタバレしますねいやちょっと、ね、ネタバレしますんでああいやいいやまあいいやああとでしょうレビューでやるからレビューでやるからっつって言ってもう時間がないんですけどあのー、それはすごく俺はけしからんと思いましたでその後あのジョエル・エドガートンっていう人のね監督役者さんもやってる人ですがこの人エクソダスとか出てたりとかあと俺あんま好きじゃないんだけどザ・ファイターだったかなあ違うかあのファイターじゃないねタイトル間違ってる俺はあのトム・ハーディーが出たさあったんだよそういうなんか兄弟でこう、えー、総合格闘技やるみたいな話それに出てる役者さんですがあと「彼なるギャツビー」とか出てるその人が監督したね「ある少年の告白」という映画を見たんですけどこれは実話はのでねあのまあ神父がいてあ牧師さんかカトリックかない神父さんがいてその奥さんがいて,ってそ,のっいその息子っつうのがいるんだけどその息子っつうのがゲイでねあのそういう進学校みたいな通うんだ大学のでそこで男の子に結構なんかレイプまがいのことってレイプされちゃうね男の子にいい感じかなと思った男に無理やりで。男の子が結構悪い奴でレイプした男の子が噂流しちゃうんだよ。お前の息子はゲイだっていう風に。で、そしたら、その息子どうなるかっつうと、お父さんやっぱゲイ認めるわけいかないっつんで、あの、強制施設、修正施設みたいなとこ入れられてという話でした。うん、そんな実話のものを見たんだけど、これはやっぱとっても良かったですね。あの、いい映画。あ、そうそう、最近の話なんですよ。あの、そう、多分ね、そんな俺もっと60年前とか40年ぐらい前の話かなと思っちゃったんだけどつい最近の話としてあってたぶ10年ぐらい前とか多分その辺の話だと思うんですがで、まあ、実際にその修正施設入れられてという男の子が自分の手記を書いてこういうとこがあってって告発をするっていうところまでま描くんですけどでその両親とのこうね対話とかっというと描くんだけど。うん、いや、これはいい映画でした。やっぱね、あのワナクライ、あのワナクライよりもやっぱり俺はやっぱこういう方が、あのワナクライもいいんですよ。キングダム80点ですよ。81点やってんですが、84点になれたのに、その長沢まさみとかワンオクで、大沢隆夫のせいで1点ずつ引いてっちゃったっていうところ、反省してもらいたいです非常にね。ちなみに、アベンジャーズエンドゲームは97点ですから、もう名作ですから、これ絶対見に行った方がいいですね。で、まあまあ、でその後はあとは原慶一これはあれですね『クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈大人帝国』の監督さんの『えー、バースデーワンダーランド』っていう映画見たんですけどこれはつまらないから見に行かないいいですねあのー、なんかずいぶんお客さんガラガラだなと思った理由が分かりましたまあ要はなんか中学生だが小学生の女の子が誕生日になんか不思議な世界に行っちゃうっていうまあ大園の魔法使いやってんだな要は。なんでこの異世界に行くんだろうっていうふうに思うね。なんかダンバインから何にせよさ。必ず異世界ですよね。マシン・英雄伝渡るにせよね。レイ・アースにしろね。ここは一体どこあなたはねえって必ず言われてんだね。日本のアニメってのは。なんだかよくわかんないわで、そしたら行って、まあ、お姉ちゃんみたいなと一緒に旅するんだけど、最後その、まあ、救うだなんだっていうところで自分の命かけろみたいなシーンなんだね。アベンジャーズだってそういうとこあるんでしょうけどなんかそれが安易な感じしちゃってどうもねうん童話なら童話で結構ほのぼのやりゃいいとこさなんか微妙に話を思いつうとこがちょっとどうなんだろうと思ったねキャラデザに惹かれて行ったんですけどこれは久々見てこれはちょっと救いようねえなーと思ったねいいとこもあるのかわかんないけどつまんないで、その後は、アベンジャーズエンドゲームをまた見たんですよ。2回目見たんですね。あの、5時から8時の回でした。で、ちょっと、劇場中です,すり泣きのちょっと怖く超えて、うんうんと思いつつ納得しつつね。で、その後は、えー、アダムマッケのバイスを見たんですけど、えー、それで終わりかなゴールデンウィーク見た映画は。で、ああ、あの、まだあれがあるか。もう全部喋りますよ、今日はね。えー、その後ですね。えーバイスの後は来ましたボブ・ホッシー監督のレニー・ブルースをですね U−NEXT ですかっていうあのなんかネットフリックスみたいなこう見放題のチャンネルみたいなのがあってそれ31日間無料でねでレニー・ブルースってのは DVD で買うと再販されてないんで9000近くしちゃうんですよアマゾンとかでで,で僕当時うちのクミアンから勧められて多分16歳ぐらいから見たんだよいい16歳だねあのとってもいい16歳ですよそういうの夜中友達やん中見てたんだからそれ今見たらさ、また大興奮だね。で、まあレニー・ブルースという、まあスタンドアップコメディアンっていうか、まぁ、あ、トーキング・ブルースっていうのかな、あのー、スタンドアップコメディアンか、こう、喋るんですよ、ブワーッと。で、いろんな、こう、なんていうのかな、結構、この、いろんな人種ネタだったり、まあ男とのセクシュアルな話だったりっていう、こう、タブーとされていたようなことを結構過激なジョークをすっごいこう、飛ばしていくわけですよね。そうすると、あのー、そういう過激な冗談ばっかり言ってたらやっぱその検閲みたいに引っかかるわけだその公共にバーディーに置いてなんだっていうことで裁判とかやってってっていうことでこうまあそのレニー・ブルースが裁判とこう経ていく中でこうあと薬ドラッグの問題とかってこどんどん疲弊していくというのがまあお話なんですけどやっぱ私もさね一応こうやって1時間しゃべってるわけですよすっとさなんかさいやっぱ来るんですよ、なんか。えぇー。古すね。えー、で、モノクロだ。で、俺の大好きなインサートの嵐。俺、つまりね、映画見ることにおいては、インサート見るために映画見てんじゃねえかってことですよ。あの、つまりさ、まあ、俺とうちゃんが喋ってるっていうところでさ、ね、喋ってると、まあ、俺のインサートの解釈としては、全然、例えばレストランで喋ってるんだけど、俺とうちゃんのカット以外の、例えば他のお客さんが何か食べてるとことか入ってくるとかさあとこうレニー・ブルースがバーっと喋ってるとこ見てるお客さんのこうカットがパッパッパッと入ったりするってへえもう泣けてきちゃうんですとあのー、途中でそのレニー・ブルース結婚するんですけどでインタビュー形式なんだねこの結婚した奥さんとのあの役者会議してんだよこれもこれでこの女優さんカンヌーで主演女優賞を取るんだけどレニー・ブルースどういう人でしたって疑似インタビューだね要つまりいや彼はこういういや実はうと繊細な人でみたいな繊細な人っていうから、まあ、すごく普段面白い人で最初売れてなくてみたいなことインタビュー形式でやっていくじゃないですかインタビュー形式でモノクロじゃないですかパッと思いつくのがね、まあ、インタビュー形式っていう点で言えばやっぱウォーレン・ビューティーの列ですよねいつも言う話だねでいや、まあ、これは実際の知ってる人をジョン・リードっていう人を知ってる人にインタビューした。で、仮装でインタビュー積んでやればモノクロでってなると私に大好きなイングマール・ベルイマンのやっぱオカミの時刻をパッと思い出すわけですよそこでハァって何かもうニタニタニタニタして喜んでさなんかそれでレディーガーって言ってこうねあれだよねだからお面白いねそのま,まあまああるけどねそういう映画のスタイルとして喋ってる人が実際再現部位やるってことだかねこれはあのおおーだから、うん、結構そういった意味では、結構こう、映画的だじゃないかっていうね、こう、さらにこう、劇中劇を自分で演じる。まあ、あるけどね、そういったバラエティーとかでもよくあるけど、も、ま、う、あ、それさらにいい芝居で見れるってことですから、途中でレディングルスがね、その奥さん連れて、あーのー、自分のお母さんに紹介するっていうと、ころのシーンのこの役者のアンサンブルだね。<笑>もう、本当に紹介してるみたい。<笑>もう、なんだろうやっぱ俺はこういうの好きだな見てるか長沢正美って話で大沢隆夫って話で。やっぱちゃんとやんなきゃダメ。ね。電通絡んでくんなよ、こっちに。映画に絡んでくんなお前らなんか。あっち行けよって話で。こういうこと言うから、いつまたってもタレントして売れないんですけど、僕。で、あの、やりがちな話ですよ。結局、才能を使い果たしちゃうって話だから。でそういったところは別にどうだっていいやっていうふうに思いつつもさ。なんかそういうことじゃないんだな。好きって言わせてって感じね。これにちょっとうるうる来て。その後は、あのー、あれです。ハンター・キラー先行せよっていう、あのー、ジェラルド・バトラーの映画。あのー、ワイルド・スピードのスタッフが送るっていうんで、潜水艦の映画見たんですけど、アメリカでは評論家の評価良くないらしいんですが、日本では結構お客さんの評価いいっていうんで、ちょっと見に行ってみたんですよ。見たらこれ結構当たりでしたね。84点ぐらいやってもいい感じで、いや、これはとってもいいって言うんで、お腹痛かったんですけど、もうそれお腹痛くてもそれでも映画だっていう感じでね、結構一生懸命見ました。あのー、レイトショーだったんですけど、結構ね、お客さんが入ってて混んでましたね。うん、前の方ぐらいしかもう空いてる席ないみたいな。まあ、後ろもあるんだけども、結構ゆったり見れるのはそっちだったっていう感じいいなと思って見たね。で、この後がですね、また5月6日月曜日ですが、えー、これは初めてね、私褒めてほしい、これ。ついに来た。アッパスキアロスタメ初めて見たんですよ。トラベラーっていえば。で、これはアッパスキアロスタメ、多分長編デビュー作かな。で、私この後友達の家はどことか、うちはどこかとかっていう見てアッパスキアロスタメ勉強しようかなと思ってるんですが、名称と言われてるじゃないですか。それ納得いきましたね。だって順に似てるんだもん、なんか。またインサートの話だ、これも。まあ、その、学校の、えー、まあ、イランの男の子がサッカー大好きで、サッカーの試合見たくて地方からその多分都会のテーランに行くって話なんだけども結構これがね何が何でも行きたいから結構小ずるいことやったりするんだねあのお母さんがお坊さんにお金あげたいからってお父さんからお金もらうんだよってそれ絨毯の下に隠すわけそれじーっと見てさだから案の定さお母さん学校に愚痴りに来るわけ私が旦那からもらったお金がないね絨毯に入れたきの奥は取ったんだろうで、学校の先生に叱ってくれって言うわけ。でも、学校の先生も学校の先生でさ、いや、今、体罰とかやると、いろいろうるさいですからね。そういうわけにもいかないんですが、って言って、体罰加わるわけどその男の子に。お前が取ったんだろう。ちょっとその男の子が、僕は取ってない泣きながら、ね。でも、嘘つくなべんって、無知打たれるわけ、手に。それでも、取ってない取ってないまあまあ、お母さんが取った。お母さんが嘘ついてる。実際取ったかどうか分かんない。多分嘘ついた、その男の子。その後のの後行動っいはひどいんだよもう一人の男の子連れて試合見に行こっつうわけねそしたら300リオンいるっていうレオンかでレアルかでそれにあと250足ねっていうわけちょっとあと250どうやって稼ぐかっつうとその相棒の男の子ってのはいるんだけどこの男の子が家からガラクタのカメラ持ってきたとでこのカメラも中身入ってないから撮れないんだけどカメラ多分珍しいんじゃないきっとその地方その地域ではそしたらさその男の子どうするか、主人公の男の子どうするかっうと、みんなの写真撮ってやるよって言って、一人5レアルをちょうだいって言って、本当は撮れないカメラでみんな撮っていくわけ。そうすると相棒が言いますよね。本当は撮れないどうするのって言ったら、手ぶれしてて撮れなかったって適当に嘘つきゃいいって言うわけ。ね。で、みんなのこう50人ぐらい、10人ぐらい撮ってさ、あと少しで金貯まるっ,つって言って、最後どうすんだったっけななんか金工面すんだ。またいい。そんなやり方していいのかなっていうやり方して。で、金工面して、手ラー行くんですよ。手ラー行ってさってどうなるってお話なんだけど、この映画の締めがさ、うーちゃんなんか見たらね、ああ、もうそういう風に終わってほしいですよ、それでも締めがいいや。シャル長。あの、レビュースペシャルみたいになってますが、で、試合まで3時間あるって言うわけね。そしたら、隣にいたおじさんが、テーランは都会だから、いろいろ街見てきたらどうだいっていうふうに言うわけね。そしたら、街見てくんだ。博物館だ、動物園だってね。で、いろいろ見て回る。そしたら、公園で寝てるおじさんたちがいるんですよ。もうわかるね。寝ちゃう、そこの公園で。はっで、途中で、夢見て、夢でさ、その友達騙して結局金稼いできてるわけじゃないそしたら、途中でもうみんな怒られるっていう夢をこう詰め寄られるってここ声が入んないんだねうまいねほんとスローモーションでお母さんももうさこの子の将来どうなるんだろうって学校の先生に言ってたぐらいだからもうすんごいこう蔑んだようなもう悲しそうな目でその男の子を見てるわけそういう夢を見るんでハッっ,って気が付いてスタジアム行くともう試合が終わってるんですで、彼はそのスタジアムの中をバーっと走ってって映画が終わるっていうね。いやー<笑>、もう、こういうことやられたらそりゃね。いや、一つの文法に則っ,ってる。そりゃそうですよ。ルールに則っ,ってる。でも、締めいいんだもん、これやっぱり。俺だってさ、スケアクローズだってんですもん。それやっぱ、なんかこの余白というか余韻を残してというところの魅力ってのは皆さん、あるんじゃないですかねどう見よアッパスキャロスタミンいや分かんない他のは見てないよでもいいんだね映画のサイズしても多分他の映画のサイズ見ても上映あのうこう時間見たって90分80分の多分人だよいいんだそれで語れることってそれで十分なわけ2時間かけて長澤まさみ出そうとすると変なことになってきますからそれはやっぱ良くないハサミがとっても大事であともう一人とっても重要な人みたいなこれもちょっと喋らせてほしいねえー、スペイン映画です、今度は。これも名画と言われてんだよ。だから、これ見たから、アッパス・キアロスタミとこれ見たし、アベンジャーズ見たから、もう誰にも文句言わせないわけ、俺はこれで。えー、ようやくね、映画通の仲間入りできたかなと思って、俺とっても嬉しいんだけどね。これだ。えー、監督さんいつもわかんなくなる。えー、ビ,クビクトルエリ・エリセという人の、ミツバチの囁きと映画をようやく見ました。で、これは1940年のスペインを舞台してる映画でね、まあある村が舞台でそこで育ってる姉妹の話なんですよでそうするとその姉妹ってのはまあどうやら死みたいなものにすごく惹かれてるってうんだなでなんで惹かれるかっていうと村に映画がやってくるわけねでそれの映画って何だって言ったらフランケンシュタインがやってくるでフランケンシュタインをこう見るんだねみんなでそうするとこれやっぱ映画にかかってるよ冒頭の最初の方で流れるんだからそうするとフランケンシュタインの一番最初の方で司会者みたいな男が出てくるんだよ。映画の中でね、劇中劇って言うんだね。つまり、フランケンシュタインの中で。うすと、スペイン語で翻訳されてると思うんですが、あの、吹き替えで。この映画ってのは、その、えー、命を与える映画で、これ基本的には神の仕事であると。だから、この映画を見て怒り出す人、または怖がる人っていうのも出てくるだろうと。だけどあくまでこれは映画だということを踏まえてみてくださいっていうふうに言うわけねまあ、映画の一つの法としてありますわ物語の一つの証としてそのえフランケンシュタインがきっとこの映画というミツバチのささやきってもの全体の方向性を決めてるんですよだから俺はそういうふうに見るからでそうするとその姉妹がその映画見たことによってお姉ちゃんと妹いいんだけど妹の方がそのなんでフランケンシュタインはその殺されたんだとでなんでその村知り合っったた女の子をを殺しんんだだてことを聞くんだねお姉ちゃんにでお姉ちゃんはその本当はフランケンシュタインっているって言うんだよ村外れに自分たちの村外れに住んでるんだっていうふうに言うわけねあの村外れの誰も住んでないあの屋廃屋の中に実はとフランケンシュタイン住んでてでも体は持ってないってそれはなぜなら妖精だからってことを言うんだねでまあそれでその,その姉妹っていうのはなんかね死にまつわる行動っっててのなんんんんんんかどんどんどんどん取っていくんだよねお姉ちゃん死んだふりして見せたりとか妹の方がずっとその小屋の中にこう割とこう遊びに行くようになったりこう様子見に行くようになったりとか実際いないんだよ妖精で見えないってこともまずあるしで家族の物語でもあるんですこれはずっとお,お母さんお母さんであの5歳だっつうんだけどねそれは俺ちょっとストーリー説明ではちょっと分かんなかったんだけどストーリー見ないから最近はそうとスペイン内戦みたいなことによって多分昔付き合ってた恋人と別れちゃってるわけでその恋人のこと今でも忘れられなくてその恋人に向けて届かない手紙を書いてるんだよずっとでポストに入れてみたりで旦那さんの夫の方は夫の方で多分夫婦関係が冷めきってるってことも感じているのかあと蜂の養殖しててすごいお金持ちで大きいお屋敷持ってるんだねその家族ってのはでこのお,お父さんお父さんののでよく覚えてないんだけど割と、まあ、夫婦関係のことだったりとかってことなのかな結構なんか冷めてるんですね家族ってものに対してでそうするとこの家族っていうのが多分映画始まって30分40分ぐらい時間見てないからわからないんだけれども同じ場面で揃わないんですよ例えば名前呼んだってねた例えばですよこれは同じ場面で揃わないだから俺一瞬ねそニコール・キッドマンの「アザーズ」って映画がありましたこれもスペインの監督さん撮ってたでこれってのはお屋敷の中で幽霊が出るでこれですごいその親子3人っていうのはまあいるんだけどこの親子3人がその幽霊にこうすごくこう、まあ、追い詰められていくって話だったんだけど実際はこの親子3人が幽霊で実際はその幽霊だと思っている人たちは普通の人間でっていうことで自分たちが実は死んでた人間だったっていう結構つまんなお家やるんだけどでもそれと似たようなもんでねもしかしたら。この映画って年代の説明もされてないと。で、そうすると、もしかしたら同じ時間軸じゃないんじゃないだろうかっていうふうに俺見てたわけ。で、まあそういう映画だわれと静かな映画映像とっても綺麗なんですよ、これがまた、あの、HD リマスター版で多分見たと思うんだけど、あの、なんか、例えばその人物の距離感ってあるじゃないですか、すごくこの風景が遠くにあって、映す対象が遠くにあって、多分手前との間にすごい人物の間距離があるとかっていうとやっぱその,なん,つのててな,なんていうの見ててもさな何ていうのかなこうすごく多分登場人物近くない割と引いて見てるような感覚だったりとかいうふうに思う時があるわけその一つの構図っていうものに捉えた時にねでその結構ねやっぱこの絵画的な決め方するっていうのはよく言うんだけどなんか割とそれ近いんじゃないだろうかっていう気がしてねあのどこの写真絵を切り取っても多分決まりそうな絵をき撮っていくっていうのはで多分カメラワークってそんなにこの映画ってないんですよ基本的には誰か撮ったらそのまま据えたまんまだねでカットは肩割るでカット割ってまた据えるってことやるんだけど多分人物のアップってこともやるねでそうするとまあそうすると距離が離れてるっていう構図もあったら今度近くなるっていうと今度こっちを見ててぐっと近寄るんだよねなんか。で、また閉鎖的なある意家の中っていう状況が続いていくってなるとさ、外だとやっぱ距離離すんだよな。まあそうせざるを得ないのかもわかんないし、そういう絵が決まるからそういう風に撮るのかもわかんないけどもね。いや、で、見ててね、結局どうなっていくかっつうと、途中で実際に妹が訪ねていく家に実際男の人っていきなり現れるんですよ。でどうやらこれってスペイン内戦とかの絡みで、多分なんか、テロ活動とかやってんじゃない分かんないよ。それよく分かんないけど、今どこか戦場とか追い詰められた状況から逃げてきた男の人っていうのはいきなりやってくるわけ。で、俺見ててさ、この男の人とこの妹との対話になっていくのかなと思ったら違うんだよね、この方は残酷で。その男の人って結構出始めて5分、10分ぐらいでいきなり殺されちゃうんだね、ダダダダダダダダ、マシンガンで。で、妹はそのまでいた人っていうのはいなくなって、どうやら死んだらしいっていうのも分かってさ。お父さんが呼び止めるんだよ。ね。そのショック受けないように。でも逃げちゃう。うわーって。お父さんから離れて。どこ行くって言ったら森の中行くんだね。で、森の中で一人もう暗い夜の中さ、本当にフランケンシュタインの映画の中で語られるんだけども、映像として語られる。そのフランケン小さい女の子がいてそのそばにフランケンシュタインがやってくるっていうシーンが入ってくるんですけど実際これ通りのシーンをこうまた再現していくんだね映画の中で水その池を見ていると自分の顔がフランケンシュタインに変わって後ろを見るとフランケンシュタインが立ってるんですよでその妹に近づいてくるわけねで妹はこう怖がってるとそっと抱きしめるわけで俺はこれってのは、ここまで死というものを描いてきて、俺うまく説明できてないけど、映像で語ってるからねで、俺すぐ昨日の話だけど忘れちゃうから、なんとも言えないんですけど、その、妹、つまり誰かが死ぬんだろうと思ったわけです、こう見てて。で、妹が亡くなるってことも見てて、なんとなく了解できていくんですよ、見てると。それはやっぱそこまで行くとさ。なんだけども、実際、あの、妹は、あの、次の日見つかってまた見つかる場所もいいんだよななんかこう荒野の中でこう廃墟のなんか門みたいな中のすぐと門をくと、えー、門を通った先に妹がいてそこって一つゲートを超えるってことなのかなって思う生と死の境目みたいなところ。そこで犬が見つけて実際家に戻ってきてそこからわざと家族ってギュッとまとまっていくっていう印象があるんだけどで妹結構その衰弱して調子が悪くなってっていう中で、えー、全然もう寝ないし食べないしっていうことでお母さん心配していくんだけど最後水を飲むんだねいっぱいグビッつって言ってで要はそこで再生っていうものが描かれてんのかっていうふうに思ったんだけどこの後妹は夜空見てあの私が呼びかければ要請は答えてくれるって言って自分の名前を言って終わるんだよねだからこれってのはよく分かってないんだけどもルイス・ブニュエルがこのウィキペディアによると割とスペインって結構もう72年かなこの映画がそうすると割とフランコ政権みたいなことなのかな割とその抑圧っていうものっていうのは結構緩くなってたっんですよ一時期はすごい抑圧が激しかったのが。でもそこでルイス・ブニュエルってどうやったかっつうと全然違う表現の手法を使って割と政権の批判をするとか割と自分の伝えたいメッセージをこの表現するっていう方法を思いついてでその方法ってのがどうやらこの「ミツバチのささやき」っていうんでも取られてるらしいんだねだから結構これって結構こう反骨精神ある映画なのかなっていう気もするんだけれども、まあ、俺ってさ結構。いつも言うようにストーリーが上手いとかってこともよく分かってないんですよ。もうそういうことってあんま興味ないね。だから、いや、気象転結が上手だねとかってことってのは、だからって上手いからって何なんだよっていう。それこそ最近の三谷幸喜見てないけども、えー、はい、付箋、伏線回収して、で,でっていうふうに言いたくなるわけ。だからなんだっなんだっていうさ。そうすると、徐々な、四部なんてのは伏線これ思いっきりあるだろうってこと平気で回収しなかったりっていうこと平気でやったりするけど名作って言われてるものあるじゃないですか。え、やって、必要なこともあるよ。だけど、今回のアベンジャーズで見事だって思ったのはね、さっきヤフーのコメントで、あの、減点法で計算すると結構減点される映画なんだけど、それでも100点つけた映画だとコメントしてる人いたわけ。俺、これは見事だと思ったのあのね、エンドゲームって本当に97点、100点になれないんだけど、でもそれでもさ、見たと、わく、来るわけ。次の日の終わっちゃったっていう喪失,喪失感みたいなものもあるんですよ。で、いや、一つのシリーズ終わったんだ。一つ区切りだね、まあ、ここで。なるほどっていうとこの達成感みたいなのと包まれるの、次の日。今だってそれが続いてるんでしょ。で、あの、見終わって、まあ、2週間ぐらい経ちますがね。だけども100点つけてやりたい映画って、俺これのね、言い方ってすごくよくわかるね。どの映画についたってそうだと思うね。いや、ここよかねんだし、アベンジャーズのエンドゲームだって、この間、小木チキセッション22でネタバレ解禁のレビュースペシャルってのをやってて、ネタバレしないね、批評なんてほんとクソつまんないの。アベンジャーズに関して。ア,アベンジャーズがやった社会においての意味合いとか、んなのどうだっていいんだよ、な、ほら。お前がどう思ったかって話聞きてんだよ。お前たちがどう思ったかって話っていうことでさ。みんなこう、話の確信に触れずに喋ったってさ。えー、っと、ブラックイドオがこう、ああ、よくない、これダメだ。もういいんだって別に喋ったってってことなんだけども。あのー、で、まあ僕は見てるからね。で、いつと俺ね、一切ネタバレも、一週間前から予告を見ない状態で見に行ったっていうネタバレ大嫌い男だけども、これに関してはってことだけども。で、あの、それでもさやっぱこうあるんだ魅力が強烈なだからあのねなんかもう綺麗だからいいんだとか雰囲気がいいからいいんだっていう言い方になっちゃうどうしたってそれでいいんじゃないですかねでもそれええ絵見るんだってそうでしょいや,あのいやそれ技術的に素晴らしいんだってことは言えるかも分かんないでもそれを超えちゃうってとこがいいんだろうというふうに思ってるだからうまいから言ったらもちろんあるよ。それはもちろんあるんだ。あるんだけれどもね。やっぱり繰り返しになるわね。それだけじゃ言えねえっつのがなんか芸術の面白さのような気がするんだ。それは逆者より綺麗な絵ってのはあるでしょ。そりゃ。でもさ、やっぱ逆者がいいって話になるわけなんだから。そこを言いたいんだね、俺ってのは。つまり何か素晴らしいクオリティがあってっていうことはね、もう蹴飛ばしてやれと。それ罠にはまってたね。マスターベーションのようなつまんない映画作ってる表現者だったらほんと地に落ちろって話で、てめえらの仕事なんか見たくねえよバカっていうさ、ことを言いたい俺は。うーん。そういうことだね。だから、電通絡むなよと俺たちのことはほっといてくれってことを言いたいね。うーん。日テレって出た瞬間にヤバかっただろうと。つまりミツバチのささやき見てくれよと。いや、バイスって映画見たね。でね、つまらない飲んなものは別に大したことはないわけ。電気でしょ生きてる人の話でしょでもさ、手数つけりゃ80点よ、バイスって。もっとい,いや75点かもわかんない。でもね、キングダムの80点よりも好きな80点なの、これはやっぱどうやったって。いや、それ俺てめえの好みだって言われたらそれもあったけどさ、この遊び心とか茶化かし方っていうもののやっぱセンスですよ。いやーうーん。いや日本にも素晴らしいその演出家ってのはいるのは分かっただけどね何かもう一つ一歩踏み込めてないんだよアベンジャーズじゃないんだよそれやっぱりいやアベンジャーズは最後のネタバレいっちゃういやい,いや,いやこっちさんまだ見てないだろうからね見てないですね見てないからねだからあの何も言わないあのやるんだったらちゃんとレビューでここからここまでってやってこっちさこれは聞かないで編集してくれってことをやって俺はやりたかったわけでも今日どうですか1時間6分、うん、アベンジャーズ喋ってる時間ねえんで,ですよだから悔しいから明日も収録することにします俺アベンジャーズと俺はハイライフの話をしたいのでそれでやるんであの明日また撮りましょうちょっとねいいですねなんで勝手にここで決めるんだって話ですね。<笑>というわけでね、あの、ま、話、脱線しましたが、いや、あの、本当に、やっぱり、少し大人になってもらいたい。あの、ちごいネルバイゼン作ってた年代を思い出してもらいたいです。あの、つまりね、本当は素晴らしい表現者はいるのはよくわかる。素晴らしい力強い表現があるのもわかる。しかしね、あと一歩を踏み込もうっていうことですね。そこは勇気持とうと。お客さんも勇気持つ必要があるだろうし作り手も勇気も持つ必要があるだろうとでまあじゃあ俺みたいにね語ってうだこうだ言うやつにだって一歩踏み込む必要性があるんでしょうリ,リコ子分かってるかってことを言いたいんですだからあのー、もっと緊張感持って,言ってやっていきましょう別にさそれで言ってさバカ野郎って喧嘩売る,売,る売れって言ってんじゃないの俺はいやここじゃない方がいいんじゃないっていう一言言いたいってことなんですよええそうですだからまあいろいろ見ましたがねあの結局言いたいのはハッピーバースデーワンダーロンズ映画は全部見た方がいいということを言えますんでそれぞれ魅力がとってもある映画でしたなので皆さんちょっとこれ劇場最新作私何本か紹介してまあもう終わっちゃう映画もいくつかあるんですけどぜひこれは見に行っていただきたいですねどれもとっても素晴らしいですからでも特に一番おすすめなのは劇場で言えばですよやっぱハイライフとアベンジャーズエンドゲームもですねあと「ハンターキラー」もいいんだね「バイス」もいいんだね「キムダ」も面白いしねうんつ目はうまいけどある種俺の告白もいいしね、うん、当たってますねえー、当たってますなな好きなの見てください、はい、というわけで、えー、こんな感じのなんかレビュースペシャルなんだかのな用語がありませんが私の一週間でございましたそいでは演劇ですはいえー、エンディングですけどねあのまあそういうことなんですよあのー、やっぱねそのーなんか自分はその映画が結構好きなんじゃないだろうかってことを最近分かってきましたあの、やっぱりその5本見たりするっていうところでねうーんやっぱ前、ま、ゆうちゃんに言われましたね。俺詳しくねもう愛情ねえし」知って言ったら「いや詳しさは分かりませんかね愛情はあるでしょ」っていうふうに言われたんで師匠しっっかりと思って、まあ、俺なりにですけどね些細なものだけれどもでもね映画ってのは面白いなって思うあのいや映画って本だって何だっていいんだよこの間友達女の子が「ブラック・クラウンズ」ン見たっつって言ってるわけ俺嫌いだけどねあの映画はだけどそしたらインスタのストーリーに書いてたのが「やっぱりジェイソン・ブラウンの作品って面白い」って書いてあったんだよん何のこと監督スパイクリーが面白いならよくわかるジェイソン・ブラムが面白いそれを調べに行ったジェイソン・ブラムって誰だプロデューサーなんだよそしたら彼女プロデューサーで映画見てんだね基準一つの選び方としていやいやもちろんええー、ありますプロデューサーとしてはそれは僕詳しくないからジェリー・ブランカイマーだジョイル・シューマッカーだジョイル・シューマッカー監督だあのリザレットの人名前は分かんないで僕も言っちゃったジョエル・シルバージョエル・シルバーだね僕はソウル全員ズだとかさいるじゃないですかきっとプロデューサーってやれる人ってでもジェイソン・ブラムで俺映画見てなかったんですよそういう風に言われていや本当はコナンだってね否定してるけどでもさ俺キングダム嫌だって言ったって俺見たから文句がしてくれっつうとこあるわけそれ俺コナンもね今 u t n e x t で全部見れるから見て悪口言ってやろうと思ってるのこれからはでやっぱ見,た見ていったら強いじゃないそれってやっぱ良くない最初の方が絶対面白かったとかねでそうするとそういう視点をくれるんだねで俺はこれはとっても嬉しかったのいや一本取られたと思って悔しささえ感じたらやっぱり自分詳しいなと思ってるからよく詳しくないのに全然で全然彼女映画好きじゃないのかなって思ってたらそういうこと言ったわけねそしたらこれで見たハロウィンもジェイソン・ブラムがプロデュースしてる制作やってるっていうからでハロウィンは今度映画見に行こうぜ楽しいんだったらハロウィンは見たって来るわけねいやあとバイスもそうですねバイス見たって言ったら「ジョニーさんちょっとこの日映画見すぎじゃないっすか?」って女の子から言われて「いやちょっとっいやでも面白くてね」なんて言ったら「感想聞きたいです」って「いやこれこれこういうとこよくて」って話して。こっちとか今度映画一緒に見に行かないっつって「シネマデートってちょっと今月からやっててさ」って嘘つくわけそこね、まあ、実際そうやって行くからいいんだけど「あ行きましょう」って話だって行くんだよ実際かどうかは別だよなんかやっぱ一つの表現ってもの通じてねなんか誰かとつながったり誰かと仲良くなったり誰かと喧嘩したりってこともあるでしょうけどまあまあそういうことはあんだなと思ってうーん,なんか面白いですねえー、えとおかで「レディオ 2.4 キではですねいやもう今日落ち込んでたんでもう5月でこの5月で多分毎週トレーうーって多分10年近くになるはずなんですよ「アベンジャーズ」も一区切りっつうんで俺たちも一区切りかなと思ってたんですがあのやってたら楽しんであのまだまだ続けたいと思いますねえー、あの「<笑>アベンジャーズ」は一区切りですが我々はもう少し続くエレベーーにいたけるんですけどえーまあ、また来週やめたいっていう風に言ってるかも分かりませんが、まあ、それはその時ずっとの時で消さらせなというとことで、えー、いろんなメール募集しておりますのでじゃんじゃんじゃかじゃか送ってください、はい、というわけでこんな感じのレディオにいておきでしたまた来週